0: 继续来读余秋雨写的小人，《史记》中的酷吏列传描述到汉武帝的近臣杜周，此人表面对人和气，实际上却坏的无可言说。他管法律，只要探知皇帝不喜欢谁，就千方百计设法陷害，手段毒辣。相反的，如果他罪大恶极，这个犯人只要皇帝不讨厌。他也能判个无罪。他的一个门客觉得这样做太过分了，他反问道：“法律谁规定的？无非是前代皇帝的话罢了。那么后代皇帝的话也是法律，哪里还有什么别的法律呢？”也就是皇帝的喜好就是法律。由此可见，杜周固然是糟蹋。社会秩序的宫廷小人，但他的逻辑放在专制体制下，其实并不荒唐。杜州不听前代皇帝，只听后代的皇帝。那么后代皇帝一旦更换，他又听谁的呢？当然又得去寻找新的主子，养成彼喜。照理，如果有一个以理性为基础的相对稳定的行政构架。各级行政长官适应多名不断更替的当权者，是在正常不过的事。但在习惯于你死我活、不共戴天的政治恶斗的中国，情况就完全不一样了。每一次组织的更换，就意味着对以前的彻底毁弃，意味着自身官场生命的脱胎换骨，而期间的水平高下。就看能否把这一切做得干脆利落，毫无痛苦。闭眼一想，我脑子里首先浮现的是五代乱世里的那个冯道。不知道为什么我会把它记得那么牢。这个冯道啊，原来在唐敏帝手下做宰相。公元九三四年，李崇和攻打唐敏帝，冯道立即。出面恳请李崇珂称帝。别人说唐敏帝明明还在，你这个做宰相的怎么会去这个叛敌呢？请这个敌人来称帝呢？这个冯道说啊，我只看胜败，适当务实。果然不出冯道所料，李崇珂终于称帝，成了唐末帝，便请冯出任司空。专管祭祀时扫地的事情，别人怕他恼怒，因为这个职位看起来不太高嘛，绝对比宰相低，不是吗？没想到他兴高采烈地说：“只要有官名，扫地也行。”后来石敬瑭在辽国的操纵之下做了儿皇帝，要派人到辽国去拜谢父皇帝。派什么人去呢？石敬瑭想到了冯道，冯道作为走狗的走狗，就把事情办妥了。辽国灭尽之后，冯道又诚惶诚恐的去拜见耶律德光，也就是辽朝的国君啊。辽主略知他的历史，调侃的说：“你算是一种什么样的老东西呢？”冯道说：“我就是个无才无德的。”吃完的老东西啊！耶律德光喜欢他这么自入，还给他一个太傅的官职。身处乱世，这冯道很厉害。当然，他的并不是只有贬哦，也有人褒奖他呀。嗯，为什么？因为哎，管的皇帝是谁？至少，如果他能维持社会稳定，也救了百姓，不是吗？好，冯道竟然先后呢。为十个君主做事还没事，被他一次次叛变，然后被卖掉的一些旧主子，对他可能恨之入骨，却没有力量惩罚他，因为就被推翻了嘛。而一切的新主子大多也是他所信奉的适当务实的人，只取他的实用价值，而不去预想他今后对自己的背叛。因此，冯道还有。长期活下来，不断转向背叛的可能。说真的，我还真的敬佩这个人，太不简单了。操作两三次也就算了，他可以操作十次哎，而且他好好的啊，呃、嗯，做着他的工作，嗯，也许他早就认知的，他效忠的不是哪一个有人格的君王，他效忠的是他的职位，也就是说他超级敬业就是了。好，这是我自己的话。余秋雨说：“我举冯道的例子，只想说明，要充分的适应中国封建社会的政治生活，一个人的人格支出就会非常彻底，彻底到几乎不像一个人。与冯道、杜周、费无忌等人相比较的话，许多忠臣义士就显得非常痛苦了。忠臣义士平日也会长时间的卑躬屈膝。”但实在忍不下去的时候，会突然慷慨陈词、拼命死谏。这实际上是一种不适应反应，证明他们还保留着自身感知体系和最终的人格结构。后世的王朝也会表扬这些忠诚意识，但这只是对封建政治生活的一个追任性的微小补充。至于封建生活的正常需要，那还是冯道啊、杜周啊、费无忌他们，他们是真正的适应者，把自身的人格结构踩个粉碎之后，获得一种轻松，不管干什么事都不存在心理障碍了。人性、道德、信誉、承诺、谋誓，全被彻底丢弃。朋友之谊、骨肉之情、羞耻之心、恻隐之心，都可一一抛开。这便是极不自由的封建专制所哺育出来的自由人。这种自由人在中国下层社会的某些群落里获得了呼应。我所说的这些群落，不是指穷人哦。劳苦大众是被物质约束和自然约束压得透不过气来的一群，不能不循规蹈矩，并无自由可言。贫穷不等于高尚，却也不直接通向邪恶。我甚至不是指强盗，强盗固然邪恶，却也有自己的道义规范，否则无以合伙成事，无以长久立足。何况他们时时以生命作为行为的代价，逢盗渡舟废无计，他们根本无法与之相比。我当然也不是指娼妓。长期付出的代价虽然不是生命，但也是够具体、够痛切的。在人生的绝大多数方面，他们都要比官场小人贞洁。好啦，什么叫做骂人不带脏字？<笑>后面这个就是啊<笑>，这骂这个。先说长期吧，长期、嗯。去肯定他的某种功能、某种痛苦，然后说。啊，你说他不贞洁是吧？人尽可夫是吧？可是他恐怕比小人好哦，嗯，比小人贞洁哦，嗯。与冯道、杜周、费无忌这些官场小人呼应的起来，并且能够产生深刻对位的，是社会下层那一些低劣群落：恶奴、乞丐、流氓、文痞。除了他们。官场小人再也找不到其他更贴心的社会心理基础了，<笑>这还是在骂人呢、啊。而恶奴、乞丐、流氓文匹、文痞一旦窥之，堂堂朝廷要员也与自己一般行为处事，也就获得了巨大的鼓舞，成了中国封建社会中最有资格自称“朝中有人”的皇亲国戚。好，在这里讲朝中有人，我就笑了，因为有时候做什么事，他就就会有人来放话，说：“我告诉你哦，我这个，嗯，我认识立委哦，呃，我这认识警察哦，呃，我表哥是记者哦，就是来恐吓你。”这跟古代的朝中有人也差不多，这几乎是个现代版哦。这种遥相对应产生了一个辽阔的中间地带，嗯，就像。电磁的两极之间所形成的磁场，一种巨大的小人化、卑卑劣化的心理效应，强劲的在中国大地上出现了。上有朝廷楷模，下有社会根基，那就滋生蔓延吧。有什么力量能够阻挡呢？人们后来处处遇到的小人，大多不是朝廷命官，也不是职业性的恶奴、乞丐、流氓、文痞，而是中间地带。非职业意义上的存在，人数多、范围广、渗透力强，几乎无所不在。上层的社会制度可以改变，下层的社会渣滓可以清除，而这些中间地带的存在，将是一种幅员辽阔的恶性遗传，难以阻止。他讲的就是，嗯，大部分人就他的这个社会地位不高也不低，但中间也有哦，嗯，对不对？好，那接下来呢，就要来讲中间型的小人。那我们下一次再说，到底什么是恶奴型小人、呃乞丐型小人、流氓型小人，还有文痞型小人呢？啊，我们呃明天再听听余秋雨怎么说。